0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يبذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أيها الأخوة لا شك أن المسلم يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات فإذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات كان من السعداء في الدنيا والآخرة وأوجب الله له الجنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل سأله يا رسول الله أرأيت إن أحللت الحلال إن أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولكن هذه هي من صفات أصحاب اليمين الذين يكونون من الناجين الذين ابتعدوا عن المحرمات وقاموا بالواجبات اما السابقون فهم غير ذلك اعظم من ذلك لان السابقين هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وعملوا المستحبات وتركوا المكروهات وربما عملوا او تركوا بعض المباحات حتى يتقوى على الطاعات هؤلاء هم السابقون السابقون الذين بينهم الله عز وجل في كتابه بقوله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. هم من الناجون لكنهم من اهل الدرجات العلى ولهذا الجنه درجات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول يبين بأن الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في السماء أو الغابر في السماء قيل يا رسول الله في المشرق أو المغرب قيل يا رسول الله هذا هذه منزلة الأنبياء فقال النبي عليه الصلاة والسلام ملأ والذي نفس بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فلا شك أن العبد يجب عليه واجبات ومن هذه الواجبات حقوق المسلم أو حق المسلم على المسلم واجب واجب يجب عليك لأخيك المسلم سواء كان بعيدا أو جارا أو من جملة المسلمين هناك حقوق أوجبها الله على المسلم لأخيه المسلم وعليها من الثواب العظيم ما ستسمعون إن شاء الله ثواب كبير ثواب عظيم بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان الانسان لا يكون راغبا وعنده الرغبه في القيام بهذه الواجبات الا اذا كان عنده من الامور العظيمه التي تحفزه وترغبه بالقيام بالحقوق والرغبه فيها والا اذا لم يكن عنده رغبة ليس لا يعمل هذا وينعمل فلا يحتسب هذا وليس له عنده رغبة ومن هذه الأمور التي تعين الإنسان على القيام بالحقوق الإسلامية حقوق المسلم على المسلم قبل أن أبدأ بالحقوق الحقوق يجب أو ينبغي لكل مسلم أن يعلم هذه الأمور حتى يرغب في القيام بالحقوق ويحتسب الأجر على الله عز وجل من هذه الأمور التي تعينك وتشرح صدرك على القيام لهذه الواجبات من هذه الأمور أن تذكر الموت ذكر هذا من لذات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذكر هذا من لذات الموت فإذا ذكرت الموت وعلمت أنك ستنتقل من هذه الحياة الدنيا ولا ينفعك إلا ما قدمت من عمل, عمل رغبت في القيام بالواجبات لأنك تطمع في رضا رب الأرض والسماوات تطمع في رضاه تتقرب إليه لأنك تخشى أن يهجم عليك الموت بغتة كما قال القائل الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل إذاً تتآهب لذلك ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعقل الناس هو الذي يقوم بالواجبات لا شك في ذلك لكن جاء رجل إليه وقال يا رسول الله من أفضل الناس من أفضل الناس احفظ هذا الحديث حتى تعلم من أفضل الناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنهم خلقا والخلق يدخل فيه كل أمر أمر الله به وآمر به النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن قال أحسنهم خلقا قال فأي الناس اكيس معنى اكيس اعقل من هو اعقل الناس يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام اكثرهم للموت ذكرا واكثرهم لما بعده استعدادا او احسنهم لما بعده استعدادا اولئك الاكياس يعني العقله فاذا سئلت من افضل الناس تقول احسنهم خلقا وإذا قيل لك من أعقل الناس فقل اكثرهم للموت ذكرى واحسنهم لما بعده استعدادا او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فلا شك ان هذا يجعل الانسان يرغب في القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات ويظهر قلبه يكون طاهرا مقبلا على طاعه ربه عز وجل من هذه الامور التي تعين الانسان على القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات أن يعلم بأن الدنيا لا قيمة لها بدون طاعة الله وبدون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي شيء لا تعد شيئا عند الله عز وجل إلا بطاعة الله بطاعته عز وجل ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الثابت لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما فلو تصورت هذا الأمر لرغبت فيما عند الله عز وجل ولم تشغلك هذه الدنيا لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الناس قد شغلوا في السوق عليه الصلاة والسلام فمر بجدي في السوق جدي تيس وأخذه بإذنه يد أسك قيل أسك هو قصير الأذنين يسمى عندكم الأصمع ميت فأخذه باذنه وقال من يحب أن يكون له هذا بدرهم من يحبه بدرهم من يحب أن يشتريه قال يا رسول الله والله لا يحب، قالوا لا يحب، قال من يحب أن يكون له يعني مجانا قالوا والله يا رسول الله لو كان حياً لكان عيب فيه انه اشك. فكيف به وهو ميت؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: للدنيا اهون على الله من هذا عليكم، اللهم صل وسلم ذلك. اهون من لكن قد يقول الانسان لماذا؟ يعني هذه الاعمال وطلب الخير وطلب الاموال الطيبه هذا اعانه. ولهذا ثبت في الحديث أن الإنسان إذا استخدم هذا المال في طاعة الله فنعم المعونته فنعم المعونة إذا استخدمه في طاعة الله عز وجل فلا يدخل في هذا يدخل هذا في الدنيا إذا قصد به وجه الله أو عمل القيام بالواجب والقيام بالنفقة التي أوجب الله أو القيام بالصدقة أو لغير ذلك من ابتغاء مرضات الله عز وجل فانه في هذه الحاله يثاب حتى على عمل العمل الدنيوي. يثاب على العمل الدنيوي يثاب عليه. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام بين في الحديث الصحيح بقوله عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات. فلو قلب العمل للدنيا عمل صالحا استطاع حتى في البيع والشراء ابتغاء مرضاه الله. يريد ان يبتعد عن المحرمات. ويريد ان يستغني عن الناس هذا في طاعه الله وليس ذم الدنيا على إطراقه وانما ذمها اذا كانت في غير طاعه الله او تشغل عن طاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه انه ينبغي للمسلم ان يعتبر هذه الدنيا كالكنيف الكنيف الحمام اكرمكم الله الذي تقضى في الحاجه كنيف ثقب في الحاجه او كالحمار فانت تستخدم الكريب تستخدمه لتقضي حاجتك وترك الحمار ان كان هناك حمارا كانت الحمير سابقا للسيد السبب سابق منها لكن الانسان لا يحب هذا الحمار لا يحبه لكنه يستخدمه اليس كذلك؟ لكن هل وقع ها حب هذا الحمار في قلبه؟ او حب هذا الكريب في قلبي يقضي حاجته ويحب ان يخرج فورا من هذا المكان أليس كذلك فهذه الدنيا استخدمها بهكذا حتى لا تكون في قلبك فلو كانت في قلبك فحينئذ هذه مصيبة عظيمة من الأمور التي تعينك على القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات أن تعلم بأن الدنيا ما هي إلا كلمح البصر أو أقل أو ما هي إلا كيوم أو بعض يوم كما بيّن الله عز وجل ذلك في القرآن الكريم أنت الآن إذا بلغت السبعين والستين أو أكثر من ذلك أو أقل، انظر إلى أول عمرك حينما كنت صغيرا تذكر تذكر أنك كنت صغيرا وكنت تعمل كذا وكذا كأنه بالأمس لو سئلت قل ما كأنه الأمس هذا وهو قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما كأنه شيء يوم القيامة حينما يسأل الناس كم لبثت في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم بقينا يوم أو بعض يوم يقولون بقينا يوم أو بعض يوم وفي الآية الأخرى ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين يوم القيامة يتعارفون بينهم تعرف بأن فلاناً هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان كأنهم يتعارفون بينهم كأن لم يلبثوا الا ساعه من النهار ما كانه مضى عليهم شيء يوم القيامه لكن قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين لكن من هؤلاء الرابح ومن هؤلاء الخاسر الرابح الذي اغتنم طاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام وعلم بان هذه الحياه هي مزرعه الاخره يجد ويغتنم ايام وليالي حتى يسعد في السعاده الابديه التي لا نهاية لها لا موت حياة عبدية الموت مرة وليس مرة ولهذا أهل النار يتمنون الموت يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكذوب لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون إذا في حين إذن ما هي إلا أيام وليالي ثم تنتقل وقد تموت وأنت صغيرا قد تموت وانت كبيرا. العلم عند الله، ان الله عنده علم الساعه وينجر الغيث ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. انت ربما تحب ان تموت في بلد من البلدان. ولكن او في بلدك، او في مكه، او في المدينه، او في غير على حسب رغبتك. لكن هذا ليس على اختيارك. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل تعلم ماذا تكسب غدا؟ ما عندك خبر، صحيح عندك تفكير لكن هل يتحقق هذا؟ أو لا يتحقق؟ هذا بيد الله عز وجل. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدنينا من الأجل فاعمل بطاعة الله مجتهدا فإن الربح والخسران في العمل عليك يا عبد الله أن تذكر هذا حتى يعينك على القيام بالواجبات ولهذا بيّن الله عز وجل في الآية آيات كثيرة عن الكفار وعن غيره حينما يسأل الكفار يحشرهم الله عز وجل يوم القيامة زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة ما بقيتم إلا عشر ليالي أو عشرة أيام في الدنيا إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ما بقيتم الا يوم. سبحان الله. إذن هذا يدل على ان الدنيا قصيره مهما عشت مهما بقيت فانك ستنتقل الى ربك ولا يملك الا ما قدمت من عمل فاحسن رفيقك احسن صديقك احسن الرفيق الذي يلازمك في الدنيا والاخره وفي القبر قد سمعتم ربما سمعتم ان النبي عليه الصلاه والسلام بيننا بان منكر ونكير حينما يسألان الميت في قبره فاذا اجاب وهما المؤمنين يقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ياتيه رجل طيب الريح رائحه حسن الثياب فيقول من انت ووجهك الذي يجيب يبشر بالخير فيقول ابشر انا عملك الصالح جليسك هو والله لقد علمت أنك سريعاً في طاعة الله بطيئاً في معصية الله يبشره هذا عملك جلس في القبض ومرافقك هو الذي يجب أن تحسنه أما الثاني المجرم أو الكافر فيأتيه رجل كره المنظر، كره الرائحة فيقول من أنت وجهك الذي يجب الشر يقول أبشر بالذي يسوق. أنا عملك الخميل. فوالله لقد علمت أنك سريعاً في معصية الله بطيئا في طاعة الله عز وجل. فيقال فيرافقه رفيقك هذا رفيقك صديقك إن صح التعبير جليسك لعليك أن تحسنه يا عبد الله هذا مما يعينك على الاستعداد مما يعينك على ذلك كذلك أن تذكر أحوال المحتضرين وأمنياتهم عند الموت كما بين الله عز وجل في ذلك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم بعثون ومنهم من قال الله عز وجل فإذا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق هل من طبيب هل من معالج هل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق فعليك يا عبد الله أن تذكر هذا فلولا إذا بلغت الحلق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعوها كنتم صادقين عندكم شيء ترجعوها, ترجعوها إن كنتم صادقين فأما إن كان من أصحاب اليمين من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من المكذبين الضالين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اذكر هذا يا عبد الله اذكر ذلك اذكر حينما تنزع الروح وتخرج من جسدك فإن كنت مؤمنا لا تحب أن ترجع إلى الدنيا مطلقا إلا إذا كنت شهيدا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما من مسلم يموت يكون له عند الله خير، يحب ان يرجع الى الدنيا. ما يحب ان يرجع الى الدنيا الا الشهيد فانه يتمنى ان يعود الى الدنيا ليقتل مره اخرى في روايه اخرى ليقتل عشر مرات لما يرى من الكرامه. ما يريد الدنيا، اذا اذا كان لك عند الله خير ما تحب ان ترجع الى الدنيا، صحيح؟ انت الان لا تحب الموت. كلنا لا يحب الموت لكن اذا جاء الموت وهجم على الانسان فان كان من المؤمنين فيسمع ما يصره ويرى ما يشرح صدره اخرجي ايتها النفس الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان والى رب غير الله فيحب لقاء الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقيل يا رسول الله أهو الموت فقال عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإنسان فقلنا نترى الموت فبيّن عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا كان في الاحتضار في الغرغره يبشر إذا كان مؤمنا برحمة الله وبرضوانه وبالجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه وإذا كان غير ذلك فإنه يبشر بسخط الله وغضبه وبالنار فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليك أن تذكر هذه الأمور حتى تستفيد عليك أن تذكر في هذه الأمور أنك تجزى بالعمل عند الله كل ما تعمل تجده أمامك خزينة إن يعني صح التعبير رصيد بعض الناس يكثر من جمع الأموال من أجل أخبرني بعض الاخوه كان بعض الناس ياتي كبير سن يسأل في رمضان في مدينه الرياض وحينما كان يسأل في رمضان فمات في يوم من الايام فسئل سئل جماعته وسئل اقرباؤه هذا كان فقيرا فوجدوا في مخزن تحت الارض تحت الارض نقودا من عهد الملك عبد العزيز ونحن الان في عهد الملك فهد من عهد الملك عبد ادري هذا الرجل يجمع الاموال ويجعلها في هذا المخزن يذهب يجمع وما تتركها بهذا هذا المخزن من عهد الملك عبد العزيز، ربما بعضها يكون كمامه لا يستفاد منها. هذا يدل على عدم الرغبه فيما عند الله عز وجل وعلى عدم الخوف من الله عز وجل بعض الطمع يسبب المشاكل. كذلك مما يعينك على يعني الاقبال على العمل الصالح عدم الطمع في الدنيا. بل يكون قلبك فيه قناعه. وفي توكل عليه الله عز وجل لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث صحيح ليس الغنى غنى كثره العرب وانما الغنى غنى النفس الغنى غنى النفس قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتح عليه الصلاه والسلام فاذا علمت ذلك انك تثاب على العمل كذلك من هذا مما يدل على الرغبه في القيام بالواجب والابتعاد عن المحرم ما قاله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عش ما شيت فإنك ميت عش ما شيت فإنك ميت وأعمل ما شيت فإنك مجزي به كل ما تعمل من الأعمال الصالحة مجزي عند الله بإخلاص لا بد من الرغبة فيما ما عند الله واحبب ما شيت فإنك مفارقه مهما تحب من أقربة فلا بد من الفراق احببه فإن يكن واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس هذه من الامور قبل ان نتكلم في موضوع المحاضره التي ترغب الانسان في القيام بالواجب اما الواجبات التي تجب على المسلم لاخيه المسلم فهي كثيرة لا تعد ولا تحصى لكن نذكر بعضها ويدخل كل حق يدخل في هذا في امر الله وامر النبي عليه الصلاه والسلام. قد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. من هذه الامور ان تنصر اخاك. انصره. معنى النصر ليس النصر تقتل من قتله او تضرب من ضربه او غير ذلك لا النصر اعم من ذلك قد يكون بالكلمه قد يكون بالاعانه قد يكون بغير ذلك قد يكون بالاخذ على يديه ورد عن الظلم ترى انه ظالما فترد عن الظلم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما قال يا رسول الله هذا انصره مظلوما فكيف انصره اذا كان ظالما او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام تحجزه او تمنعه من الظلم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا راسخ وقال النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا البنيان تعرف البنيان حينما يبنى يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابع عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان المؤمن للمؤمن يع يعينه ويساعده فيما يحبه الله ويرضاه ومثل النبي عليه الصلاه والسلام المؤمن والمؤمن كالجسد الواحد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد, الواحد. الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحكمه تصور لو كان قطعت اشبعك لا قدر الله او رجلك او يدك هل تنام عيناك لماذا تسهر العين والالم في اليد او في الاذن او في الانف او في الرجل لماذا او في البطن العين لماذا تسهر تتالم مثل المؤمنين في تواده توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر فانت كذلك ان رايت اخاك قد اصيب بمرض أو قد أصيب بفقر أو قد أصيب بشيء فعليك أن ترحمه تتألم له وتدعو له وتحسن إليه إن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه من صلاة المؤمنين أنهم يعملون هذا العمل من الحقوق التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام على المسلم ستة حقوق حق المسلم على المسلم السلام. إذا لقيته فسلم عليه قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق عليك ان تسلم عليه هذا حق عليك بينه النبي عليه الصلاه والسلام كثير من الناس لا يسلم على اخيه المسلم وانما لا يسلم الا على من يعرف اما الذي لا يعرفه لا يسلم عليه انظر في الاسواق او عند الاشارات اذا كنت ذهبت الى الاشارات او الى الاماكن تنظر الانسان ينظر على الانسان اذا لا يعرفه لا يسلم عليه ينظر اليه ماشي ما في طريقه الله لا يقول السلام عليكم الا اذا عرفه اذا عرفه تبسم الرؤيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب هذا اللي ما سلمت عليك لماذا هذا حق عليك اذا لقيته فسلم عليه لانك لا تعرف البطل بهذا لو لو انك اذا قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حصلت على ثلاثين ريال اذا قلت السلام عليكم ورحمه الله عشرين لو قلت السلام عليكم عشر ريال ما شاء الله، إذا يذهب الإنسان ويسلم على الناس ثم يذهب إلى السوق ويشتري ما يريد من الأموال. وتجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام ولا يترك منها شيئا، لماذا؟ يريد النقود، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الرجل إذا قال السلام عليكم سلم رجل السلام عليكم قال 10، والثاني قال ورحمة الله، قال 20. قال الثالث ورحمة الله وبركاته، قال 30، أي حسنة ثلاثون حسنة لك ليست ثلاثة ريال وهذه ثلاثة حسنة لا تفنى ولا تصرف ولا يسدد بها الكهرباء و... أو تصرف في أشياء وتذهب وتضيع عليك بدون فائدة لا تبقى لك عند الله تجدها في موازين حسناتك حينما تلقى ربك فعليك أن تعلم بأن هذا حق عليك الأخير وإذا دعاك فأجبه الدعوة يدعاك لوليمة لتأكل عند طعام فأجبه ما لم يمنعك مانع، قد يكون عندك مانع فلا تجبه، إذا كان الإنسان يعني عنده محرمات في بيته ولا ت... ودعاك فيحيده لا تجبه، إلا إذا أمرته نهيته عن المنكر، إذا كان عنده منكر كان كمن يشرب الدخان في المجالس في الولائم أو من يكون في بيته صور، أو يعني أمور محرمة تحصل في الوليمة كالغنى وغيره فلا تحدث. هذا من موانع الإجابة ولكن إذا استطعت أن تنكر تحذر وتنكر وإذا استنصحك فانصح له انصح له انصحه وجهه إلى الخير أخلص معه والنصح هو التصفية تكون مخلصا معه في كل شيء في الكلام وفي النصيحة وفي المعاملة وفي البيع وفي الشر تكون ناصعا له وكذلك إذا عطس فحمد الله فشمته بعض الناس يعطس فلا يقول لحدين بل هو لا يقول الحمد لله ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا عطس فقال الحمد لله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله هذا يدل على العموم بعض العلم يقول بأنه إذا كان مجلس كبيرا وقال عطس وقال الحمد لله فحينئذ يكفي واحد ولكن الحديث عمم، قال كان حقا على كل مسلم مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم بعض الناس تقول يرحمك الله اذا عطس يقول يهدينا يهديكم الله لا السنه ان تقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام واذا مرض فعده اذا مرض فعده العياده معنى العياده الزياره للمريض وهذا قيل عياده والله اعلم الفرق بينه وبين الزياره الزياره للحي والعياده للمريض وكانه قيل عياده لانها تعود لانه ينبغي للمسلم ان يعود اخاه المريض مره بعد مره في الاوقات المناسبه التي يرى بانها تدخل السرور عليه ويدعو له هذا حق ذلك اما اذا مرض فلم تعوده فقد تركت حقه الذي احقه النبي عليه الصلاه والسلام واوجب عليه قال واذا مات فاتبع جنازته اذا مات فاتبع جنازته شيعه الى المقبرة او الى المسجد يصلي عليه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام اعطاك اجرا بالصلاه على البيت ونفع البيت بصلاتك ان كان من المسلمين إذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من صلى عليه اربعونه لا يشركون بالله شيئا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا شفعهم الله به هذا فضل الفضل لهم لكن لك أنت قال عليه الصلاة والسلام بين بأن من صلى على الجنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان فسئل عن القراط قال مثل الجبلين العظيمين أو قال عليه الصلاة والسلام كل قراط مثل جبل احد جبل في المدينة عظيم. الله أكبر، جبل عظيم، ولهذا سمع ابن عمر هذا الحديث من أبي هريرة فصار يأخذ الحصى ويرمي به ويقول لقد فرطنا في في قراريط كثيرة، يعني فاتنا قراريط كثيرة. هذا يدل على العناية، عناية المسلم بالزيارة، ولك فضل وأجر على زيارة الميت. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما من مسلم يعود مريضا غدوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي سبعون الف ملك يصلون عليه وصلاه الملائكه ما هي صلاه الملائكه؟ صلاه الملائكه الاستغفار يستغفرون لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ان الملائكه لا تزال تصلي على احدكم ما دام في مصلى تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له ما لم يحدث ما لم يؤذي هذا يدل على فضل يعني آه المبادره والتبكير الى الصف الاول والتهجير وانتظار الصلاه بعد الصلاه والمكوث في الصلاة يعني في المسجد بعد انتهاء الصلاه قليلا او ما تيسر فانت في صلاه لا تزال الملائكه تقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له حتى تحدث او او تؤذي اذا فهذه الملائكه سبعون الف المل. يصلون عليه حتى يصبح وإذا زار عاده عشية او عاده غدوة صلى عليه سبعون أميات حتى يوسم هذا فوق عظيم وكان له خريف في الجنة تدرون ما هو الخريف بستان عظيم ليس مثل بستان الدنيا بستان عظيم في الجنة قال عائد المريض في خرافة الجنة حتى يرجع يعني ذلك أن لك أنت تقول تثاب على ذلك بخرافة الجنة البستان بساتين في الجنة لو, لو علم الإنسان بأنه إذا زار مريضا يعطى بستان فيه من أنواع الثمار في الدنيا الله أكبر لا الناس يسألون هل حد مريض في هذه الحارة أو في هذه القرية يريد بستان في الدنيا
1: لكن في الآخرة
0: يفرق فيه. لا يفرق فيه عليك أن تغتنم هذا الفضل العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه من هذه الحقوق التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام تدخل كلها في قوله عليه الصلاه والسلام: "لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه" لا يؤمن والله لا يؤمن. حتى الايمان الكامل حتى تحب لاخيك ما تحب نفسك والله لو احب الناس لاخوانهم المسلمين ما يحبون لانفسهم لا لم تجد اثنين عند المحكمه يتطالبان ولا عند الشرطه. ولا عند الحقوق المدنيه لانه يعتبر نفسه فكيف يخاصم نفسه؟ يتنازل يرحم اخاه مثل ما يرحم نفسه وهذا يدل على انه كذلك يكره لاخيه ما يكره نفسه هل نجد هذا؟ نسأل الله ان يوجد عند المؤمنين نسأل الله ان يوجد فاذا قلت الشحناء بين الناس وقلت المخاصمات عند شرط وعند يعني الدوائر الحكوميه والمطالبات والحقوق والقضاة دل ذلك لان هناك خصم واحد كاذب احدهما يعلم بانه كاذب ما هناك في الغالب اثنان يتخاصمان الا واحدهم كاذب او مخطئ وهو يعرف نفسه في الغالب <تصفيق> لو كان يحب الأخي ما يحب نفسه ما عمل هذا العمل كذلك من الحقوق التي تبينها النبي عليه الصلاه والسلام بقوله: لا تحاسدوا لا تحاسدوا الحسد ولا تناجلوا اهدروا من نجش الزياده في السلعه وهو لا يريد اشتراها يذهب الى في السوق فيجد انسانا يشتري سياره مثلا من يشتري السياره؟ من يشتري السياره؟ يقول بعض الناس خمسين ألف فيجي ويعرف صاحب السيارة يريد يقول واحد وخمسين ما يريد الشراء يريد يرفع يريد يضر المشتري حياتي إنسان مسكين آخر يقول اثنين وخمسين يقول خمسة وخمسين يريد وهذا الإنسان قد يبيع على هذا لكنه يريد أن يضرها هذا نجش في البيع هذا محرم إما لقصد الضرر لقصد ضرر المشتري البائع للمشتري أو لقصد نفع البائع، قد يقول من أجل أنفع البائع فيأتي وينقص في السلعة، لا فأنت لا تزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها مطلق ما تبيع لأن هذا هو من حقوق المسلم، ولا تبيع على بيع أخيك، معنى البيع على بيع أخيك كان عندك سيارتين مثلاً عندك سيارة وعند جارك سيارة يأتي إنسان ويريد أن يشتري هذه السيارة من عند هذا الانسان فيقول له بكم؟ يقول أربعين ألف أو عشرين ألف فتقول له عندي لك مثلها في أقل أو عندي لك أحسن منها في مثل هذا الثمن هذا البيع للبيع البيع ما يصلح ولا تشتري على شرائه شراء كأن يشو الانسان السلعه فانت تزيد فيها تشتري يقول كم السياره قال اراد ان يبيعها يقول لا انا عندي لك اكثر فيها السيارة. السياره يريد ان يبيعها 40 على فلان من الناس وقد يعني مال الى الموافقه يقول لا عندي لك اكثر اعطيك 41 الا اذا كانت المزايده قائمه من يزيد من يزيد من هذا لا باس أن تزيد، لكن إذا مان ووافق لا، لا يجوز لك. رأيت باع أنتهى تقول عندي لك زادت مئة أو زاد لا ما يصلح. أنت بعت اشتريت على شراء أخيك فقد يعني هضمته حقه. قال لا تحسد ولا تناجش ولا تدابروا المدابرة الغيبة يتكلم في عِرضه وهو غائب ولا تدابروا من الدبر يعني ولا تدابروا امر من النبي عليه الصلاه والسلام المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم يكفيه من ايش؟ الاحتقار أخي المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حرام عليك، ماله تأخذ ماله عن طريق السرقة، أو عن طريق الغش، أو عن طريق التدريس أو على أي طريق، ماله وعرضه، غيبة لا تغتابه، ودمه كذلك، فحينئذ عليك أن تعلم بأن هذه من الحقوق التي لك على عليك. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور يبين صلوات الله وسلامه عليه أن الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن أفضل الناس خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الرجل قال يا رسول الله يبين من هو خير الاسلام خير المسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام اي الاسلام قال اي الاسلام خير يقول هذا الرجل يا رسول الله اي الاسلام خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده فاذا قد سلم المسلمون من لسانك ويدك فاعلم بانك خير الناس وهل هناك احد يعني هل هناك احد سلم المسلمون من لسانه ويدك لا غيبه لا نميمه لا كذب لا اي عمل ويده هل هناك احد نسال الله ذلك نسال الله اسال نفسك اذا سلم المسلمون من لسانك ويدك هذه غنيمه عظيمه وكذلك يحث النبي عليه الصلاه والسلام على الحقوق يبين فضلها عليه الصلاه والسلام كما تقدم في فضل السلام فضل المصافحه لأنها تزيل الشحناء وتقرب القلوب إلى بعضها فبين النبي عليه الصلاه والسلام أن المسلمين ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا تلقيت أخاك وهذه المصافحه سنه قال السلام السلام عليكم وسلم يكفي لا المصافحه سنه لكن بمجرد المصافحه يغفر الله لك ولأخيك قبل التفرق ولهذا بعض الناس اذا صافحت يقول اللهم اغفر لي ولكم يعني هذه لا اعلم عن النبي عليه الصلاه والسلام فيها شيئا مشروعا بأنه يقول اللهم اغفر لي ولكم المغفره حاصله ان شاء الله بدون الدعاء بحيث اذا قابلته وصافحته حصلت المغفره قبل التفرق هذا من فضل الله عز وجل على العباده لكن بالنيه جاء في الحديث الاخر ان المسلمين اذا التقيا فتصافحا تحاتت ذنوبهما كما تحت الشجره ورقها او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذا الحديث عند سماحه شيخنا الامام عبد العزيز باز رحمه الله عليه فقال بانه ثابت وبعد الدرس العلمي صار بعض الطلاب عند سماحه الشيخ يسلم السلام عليكم ورحمه الله يريدون الفضل والثواب يطبقون السنه فأنت إذا سمعت هذا الكلام المصافح خير من المعانقة إذا كنت في البلد. لأن المعانقة للقادم من سفر. أما تقابل وتعانقه اليوم في بكرة وتعانقه هذه ليست من السنة وإنما السنة كما قال أنس الرد قال الصحابة إذا تقابلوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فالمعانقة وضع العنق على العنق عند عين القدوم من السفر والمصافحه المعروفه هذه سنه فعليك ان تغتنمها حتى تستفيد مما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن هذا قوله عليه الصلاه والسلام لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا او لا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحبتم اكشوا السلام بينكم افشوا السلام بينكم والسلام هو من أسباب دخول الجنة ومن أسباب دخول الغرف في أعلى جنات النعيم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن اهل الجنة لا ترأون أصحاب الغرف كما ترأون الكوكب الدري في المشرق أو المغرب فقالوا يا رسول الله تلك ما الأنبياء فقال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وبيَّن أعمالهم عليه الصلاة والسلام، فبيَّن بأن من أعمالهم إفشاء السلام، إفشاء السلام، وإطعام الطعام، وإلانة الكلام، إلانة يعني خلق، كلام طيب من هذا فضل عظيم اذا من اسباب الدخول الجنة هو افشاء السلام على المؤمنين فعليك يا عبد الله ان تغترم هذا الفضل العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام في حق اخيك ولهذا قال عمار رضي الله عنه ثلاثة من جمعهن فقد جمع الايمان او كما قال رضي الله عنه الانصاف من نفسك أوصف من نفسك مع أخير. مع جارك مع أقربائك مع الناس مع الكفار حتى مع الكفار أنصف من نفسك الانصاب من نفسك والإنفاق من الإختار يعني ما تكون بخيلا يعني لا تكون يعني مقترا الإختار اللي هو قبض على المال القبض على المال ولهذا بعض الناس جموع منوع يجمع الأموال يمنع إنفاقها معنى الانفاق الانفاق على الاهل والانفاق على الفقراء والمساكين والقيام بالواجب الزكاه واكرام الضيف واكرام الجار وغير ذلك من الحقوق التي تجب عليه إذا والانفاق من الاقتراح وبذل السلام للعالم هذا ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان تنصف من نفسك مع كل انسان اي تعطي حق كل انسان لا تستعذر عليه بحق وانما تنصف فهذا تحصل على الثواب الذي بينه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. ومن الحقوق العظيمه التي هي اعظم من حق المسلم على المسلم، المسلم القريب او الجار لك له حقوق عظيمه، خاصه اذا كان مسلما. هاي المسلم ثلاث ثلاثه حقوق، القريب اذا كان مسلم وقريب وجار له ذات حقوق حق الاسلام وحق القرابه وحق الجوار اما اذا كان بعيد ليس من أرحامك وهو جار لك فله حق قال حق الاسلام وحق الجوار اما اذا كان سافر يهودي نصراني مستأمن له حق الوثق حق الجوار حتى الجهد له حق وزيارته لو مرض لا باس لزوره لكن بشرط فادعوه الى الله ولهذا زار النبي عليه الصلاه والسلام غلام يهودي كان يخدمه زاره عليه الصلاه والسلام بمرض موته فاثر او أثرت هذه الزياره على هذا الغلام زاره ودعاه الى الاسلام دعاه الى الاسلام عليه الصلاه والسلام فنظر الولد الى أبي ينظر ما لا عند ابيه ابوه يهودي فتاثر هذا اليهودي فقال أطع أطع أبا القاسم فقال الولم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فمات فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار الحمد لله الذي أنقذه من النار لو كان كجار يهودي أي آه نصراني أو يعني من الكفار قد يمتلئ شيء قد يقال كيف يكون جارية لش بعض الناس يأتى بعمله لا يجوز لا يجوز لك تستخدم هناك فتوى من سماحه الشيخ رحمه الله عليه عبد العزيز الماجد رحمه الله عليه بانه لا يجوز لمسلم ان يستخدم كافر ما يجوز لك مطلقا لا سائق ولا راعي ولا خادم ولا لا يجوز لك ان تستخدم الكافر هذا للدوله ان احتاجت الدوله الى استخدام الكافر في اوقات محدده معينه على حسب حاجتها اما انت لا تستخدم كافر مطلقا لا يجوز لك ولهذا نبهوا اخوانكم اي انسان عنده سائق عنده خادم عنده اي انسان لا يتعامل ولا يستقدم عليه ان يسفره فورا يبعده من البلاد الى بلاده بدون ظلم ويعطي حقوقه بعض الناس يظلم الكافر يقول لا هذا كافر ننقص من راتبه ويسفره ونظلمه لا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من من قتل معاهدا لم يرح رايح في كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو حق أعطوا حقه وادعوا الإسلام وسكرهم. كذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل شدد عليه السلام في حق الجار قال ما زال جبريل أو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه لجعلهم الأولاد يلد حينما أكثر من ذكر الجار خشي النبي عليه الصلاة الظن أن جبريل سيجعله يرث مع الأولاد ومع الزوجة. لكنه لم يحصل ذلك. وهذا يدل على عناية النبي عليه الصلاة وعناية جبريل وعناية الإسلام بالجار وأن له جار، له حق، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الكلام عن جار لأنه مسلم. له حق عليك. مع حق الإسلام له حق الجوار كلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول فليقل خير او ليصمت. بين النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يامن جاره بوائقه. اذا خفت منه لان عنده بوائق وعنده ظلم فهو لا يؤمن. لهذا ينبغي للمسلم ان يبتعد عن اذى الجار لان اذى الجار من اسباب دخول جهنم ولهذا يقال بان امرأة كانت تصوم النهار وتصلي الليل فقيل بانها من اهل النار لانها كانت تؤذي جيرانها بلسانها فعليك يا عبد الله لا تؤذي جارك لا بلسانك ولا ب حتى, حتى النبي عليه الصلاه والسلام على إكرام الجار ولو بشيء يسير قال يا ابا ذر اذا طبخت مرقه او لحما فاكثر مرقها او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وتعاهد جيرانك اذا كان بحاجه أما اذا كان ليس بحاجه ألا تعطيه المرق اذا كان بحاجه فقراء يحتاجون الى العنايه فاكثر المرق اعطهم لكن على حسب الحاجة اما اذا كان عندك قدره لأن يعني تكرمه اكثر من ذلك ولي قال يا معشر المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرساً شهر. تعرف شنو فرساً الشهر؟ ولو قطع أو ولو حاف الشهر. هذا من باب يعني آه يعني آه الهدية ومن باب العطية ولو شيء بيسير. لك يا عبد الله أن تعتني بجارك والجار بين النبي عليه الصلاة والسلام حديث الآخر يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن يعني جاره بوايا ما يدخل الجنة، نسأل الله العافية، هذا خطر عظيم. ولهذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر كل أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلق بالله. قال قلت ثم أيٌ؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، في الجاهلية. قلت ثم أيٌ؟ قال أن تزاني حليلة جعلك. هذا من اعظم الذنوب بعد الشرك بالله. الزنا حرام حرمه الله ورسوله. ولهذا قال جاء في الحديث: ما تقولون في الزنا؟ الصحابه قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. قال لان يزني الرجل بعشر نسوة ايسر عليه من ان يزني بعشر بامراه جاره او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، نعوذ بالله. هذا لا يدل على حل الزنا، يدل على ان الذنب عظيم. ذب مضاعف ولهذا ينبغي المسلم ان يقوم بحقوق جاره حقوق كلها حتى يرضي الله ويرضى الله عنه واذا لم يقم بها فهو يخشى من سخط الله او يهجم عليه الموت موت بغته فيخسر في الدنيا والاخره ولهذا الحقوق كثيره لكن يجمع الحقوق كما بين النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحقوق كثيرة لو تكلم عنها الإنسان كثيرة منها إبرار قسم وغير ذلك إذا حلف عليه قال والله تاكل عندي أو كذا هذا من حقه عليك أن تبرق قسمه لا ترد هذا الإنسان بل أبرق قسمه ما لم يكن عندك يعني مانع من الموانع التي لا تستطيع ذلك يعني. وغير ذلك الحقوق التي يجب على المسلم ان يعتني بها وبكثره الاسئله واتساع الموضوع لان الحقوق كثيره كما بين النبي عليه الصلاه والسلام اكتفي بما سمعتم واسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول انه على كل شيء قدير صلى الله وسلم وبارك على بن محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: نعم نعم شاعر يقول انا اذهب الى الخميس وبعد ذلك تقومني صلاه الظهر واتركها مع صلاه العصر وهي اكثر من ثلاث سنوات فهل ذلك يجوز
0: لي ام هذا السؤال نعم هذا السؤال نعم
1: الناس يقول انا اذهب الى الخميس نعم هذا وبعد ذلك تقوم صلاة الظهر فأتركها حتى أصليها مع صلاة العصر ولي على ذلك العهد أكثر من ثلاث سنوات فهل جائز أم لا؟
0: إذا كنت مسافر فلك أن تصلي صلاة الظهر مع العصر قصرا جمعا كذلك أما إن لم تكن مسافر وتصلى البنيان من طريق إلى خميس مشيطة تصلى البنيان ولا يكون هناك سفر أو يكون في العرف عند الناس. بحيث لو سئل عنك أين ذهب فلان؟ قال ذهب الخميس ويأتي بعد ساعة. هذه يقال مسافر؟ ولا يقال؟ لا ما يقال لا مسافر. سافر في العرف عند الناس بأنه مسافر. أين ذهب فلان؟ والسفر هو الذي يأخذ الإنسان معه آه يعني الطعام والشراب ويستعد لذلك. أو سفر يعني يطلق عليه سفر عند الناس. عمل هذا الظاهر أنه لا يجوز لأنه لا تعد مسافرا من هذا المكان الى يعني خميس مشيط لان هذا عند الناس لو سالت فلان اين ذهب فلان؟ هل يقول سافر سافر حفظه الله الى خميس مشيط؟ ولا يقول ذهب الخميس فياتي ان شاء الله بعد نص ساعه ها؟ او بعد ساعه في العرض إن هذا ليس بسفر نعم فلا يجوز لك على هذا وعليك التوبه تتوب الى الله وتستغفر لذنبك نعم هذا لا يجوز كما ذكر العلم لان صلاه الجمعه ليست صلاه ظهرا وانما هي صلاه مستقله هي خامسه يومها الصلاه الخامسه في يوم الجمعه صلاه الجمعه وليست صلاه الظهر ايضا ولهذا ذكر العلم لأنه لا يجوز له ان يصلي الجمعه ثم لا يجوز له ان يصلي العصر بعد الجمعه قصرا وانما اذا صلى الجمعه مع الناس اذا جاء وقت صلاه العصر يصليها نعم هذا إذا سجد الإمام بعد الصلاة بعد السلام أو قبل السلام الخلاصة أن الإمام إذا سجد تسجد معه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فتسجد معه بالسجود ثم تقوم تتم صلاتك نعم إذا كانت تستر كعبين وثابتة بنفسها وقد لبست على فيجوز لك المس عليها إذا لبستها على طهارة وهي ثابتة تثبت بنفسها ولا تخلعها صلي بها أما إذا تمس عليها وتخلع بها هذا لا يصلح نعم تمس عليها ثلاثة أيام بلياليها للمسافر وللمقيم يوما بليلة نعم على نواقض الوضوء اذا خرج الانسان ناقض من نواقض الوضوء فهو ان كان خارج الخارج من السبيلين غضباً كالبول او الغايط هذا يستنجي منه اما اذا اكل لحم جمل لو اكلت لحم جمل جزور ثم ذهبت تتوضا تستنجي هل يستنجي الاسم؟ ماذا يستنجي منه؟ يتوضا وضوءا يبدا يقول بسم الله ويغسل يديه ويتممض ويستنشق لو مسك فرجه افضى بيده الى فرجه بدون حائل لا يستنجي وانما يتوضا حصل النقب باللوضه لكنه لا يستنجي اما الريح كذلك الريح لو خرجت ريح لا يستنجي منها انتقض الامم ولا يقبل الله صلاته لو صلى حتى يتوضا لكنه لا يستنجي الاستنجاء يكون من الخارج البول او الغائط وليس من شرطا يكون الاستنجاء قبل لورو مع لورو لا قد تقضي حاجتك الساعة السابعة صباحا ولم تكن من أصحاب صلاة الضحى ما توضأت فقضأت حاجتك ثم استنجأت ثم لم تتوضأ وجاءت صلاة الظهر ماذا تعمل مره لا تتوضأ لأنك على استنجاء لأنك على استنجاء نعم يستعيذ بالله من الشيطان. يستعيذ بالله من الشيطان ويتخل عن يساره إذا كان في الصلاة يتخل عن يساره ولم يكن على جانبه أحد أما كونه يتخل على يساره وعلى يسار أحد لا. ويقول أعوذ بالله من الشيطان. يستعيذ بالله من الشيطان، نعم. أعود السؤال الأول؟ السؤال الأول شو أعود؟ في الوضوء في, في الصلاة في الوضوء تقول أعوذ بالله من الشيطان ولا تزيد على ثلاثة تتوضأ ثلاثة ثلاثة ولا تزيد لأن من زاد على الثالثة فقد أساء وتعدى وبلغ نعم أهم
1: يقول وَالْإِسْلَامُ يُوبَى يُوبَى
0: نعم ما شاء الله ما شاء الله هذا يحاول هذا يحاول جزاه الله خير يه يهدي مروقهم من أركان الإسلام نعوذ بالله بس الله ما يسمح هذا العمل للمسلم يخشى أن بعض المسلمين لا يزكي امواله على هذه الطريقة ويخشى ان بعض المسلمين يترك الزكاه يقول هذه زكاة في الاعياد يعطيها ارحامه الاغنياء يقول هذه هدايا يقول ما شاء الله على اساس يقول هذا رجل كريم ويزكى وهم اغنياء اما لو كانوا فقراء ولا تعونهم لا باس تعطيهم الزكاه وليس من شرط ان تخبرهم اذا كانوا فقراء تقصد وجه الله ابتغاء مرضاته سبحانه لكن اذا كانوا اغنياء لا يجوز فعليك يا عبد الله أن تؤدي زكاة جميع من وقت ما ورث هذا المال إذا بلغ النصاب إذا بلغ النصاب إذا بلغ ستة ريالا عربيا فعليك أن تزكي في المئة ريالان ونصف في الألف خمسة ريال في عشرة آلاف مئتين وخمسين في مئة ألف وهكذا تعطي ربع العشر من هذا المال ولا تهدم أما كونك تصدق في رمضان تصدق نفلا استف الله خير لكن لابد أن تنوي الزكاة على الفقراء أو المساكين نعم لا إذا كان المال فليس ليس في زكاة لو كان عندك عشرة ملايين تجعلها في سبيل الله لبناء المساجد والنفقة على الفقراء المساكين ويعني إصلاح يعني ذات البيت ما تريد تأكلها ولا تشرب منها. وإنما هي في سبيل الله لا زكاة، لأنها هي أصلا هي هي زكاة. هي أصلا في طاعة الله، في سبيل الله، نعم. أما إذا كان إخوانك لا تنفق عليهم. مستقلين لا تلزمك نفقتهم شرعا فتعطيهم من الزكاه بشرط ان يكونوا فقراء ما عندهم شيء اما اذا كانوا اغنياء فلا او كنت تصرف عليهم ببيتك ملزم بنفقتهم في بيتك فلا لا تعطيهم والاقرباء يجوز ان تعطيهم من الزكاه ان لم يكن الاصل او الفرع فلو كان ابوك او جدك او جد جدك امك وجدتك جد جدتك ابنك وبنتك وابن ابنك وابن بنتك وبنت بنتك وهكذا لا يجوز الفرع ولا الاصل لان هذا تلزم نفقته اذا كان فقيرا اما الحواشي يعني الاعمام والعمات والاخوال والخالات وابناء الاعمام وابناء العمات العما أما اذا كانوا فقراء ولا تلزمك نفقتهم بحيث كنت تنفق عليهم تقنوا من الزكاة إذا كانوا من أهلها نعم <تصفيق> آه. 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 نعم
1: نعم
0: يرجى له نعم ان شاء الله لانه رجع هذا ينطبق على الانسان الذي يبقى في المسجد لهذا سواء تظبط معه لكنها تتوقف اذا احدث او اذى ما لم يحدث ما لم يؤذي فإذا احدث توقف او اذى يعني تكلم كلام او غيبه ونميمه أو, او تكلم مع ناس بدون شيء فيه اذى توقف نعم طيب اي شيء ليس لك شيء لأن المتطوع أمير نفسه لو صمت الاثنين جاء وتعبت وأردت أن تفطر لا بس صمت الخميس لا بأس أن لكن المؤمن يرغب في الخير إذا رغب في الخير ما ما يفطر هذه تطوع هذا تطوع هذا تطوع وإن قضى مكانه يوما يكون أفضل له نعم فيهم. لا يجوز ان يتكلم في الناس العاديين فكيف اذا تكلم في الناس الذين يدعون الى الله عز وجل هذا اعظم اعظم من غيبه الانسان العادي لانه جمع بين الاثمين جمع بين الغيبه وجمع بين تنفير الناس من هذا الداعي او من هذا المعلم للناس الخير فلا يجوز لهذا هذا اثمه اعظم اعظم من الغيبه فعليه ان يتوب الى الله عز وجل ويستغفر ربه والعلماء طلاب العلم لحومهم مسمومه هذا ذكر ابن عساكر رحمه الله عليه يقول ان لحوم العلماء مسمومه وعاده الله في منتقصيهم معلومه ومن اطلق لسانه في ذلب العلماء ابتلاه الله بموت القلب قبل ان يموته كما قال رحمه الله تعالى عليه أن يتوب إلى الله نعم